0: 用声音碰撞世界，生动活泼。大家好，我是不怎么商业但是爱评论的主播马小麻。你现在收听到的播客专辑《新增长学院》是我们二零二二年十二月十六日举办的新增长大会的现场演讲录音精选。二零二二年的新增长大会，我们以“经营确定性”作为主题，经营在这里是动词。希望启发和引领大家更好的去发现确定性，管理确定性，为更多企业在2023年的商业实践中找到新增长的方法和路径。马兆远是南方科技大学教授，英国物理学会会士，在2022年新增长大会上。他解读了在新商业时代，工程思维非常确定的基础是承认不确定性。物理学家聊商业，视角很独到
1: 。很高兴应《哈佛商业评论》来参加新增长大会，然后并且做这个主题演讲。但是因为深圳跟北京的疫情现在都没法控制，所以只能取只能选用这个线上的方式，确实对不起大家。我自己是在做物理的，所以多少是有点这个物理学家的淘气。所以我们今天的主题是经营确定性，但是这个我演讲的报告呢，题目呢是承认不确定性才是工程思维的基础。然后我自己呢是南方科技大学的教授，也是英国物理学会的会士。然后刚从清华调入南方科技大学，然后就在这个深圳这个国民经济主战场建设所谓新西南联大。不确定性事实上是我们过去这一百年对物理学、跟数学以及社会学各种研究，然后得出来的共性。呃，首先回顾一下确定性的产生。呃，我们知道很多古代文明，包括古代巴比伦，然后古代埃及，然后古代印度跟古代中国，呃，很多文明经历了大概一千多年之后，文明就处于一种停滞状态，一直到近代。从西呃从这个欧洲开始，然后从16世纪、17世纪有有这个近代文明开始，然后有了科学，然后科学进入一种高速增长，叫几何级数的裂变式的增长。这里边的原因是什么呢？很多时候是我们关于确定性的追求，因为在很多古代文明内，我们经常听到这样的说法，比方说“菩提一本无树，明镜亦非台”，然后“道可道，非常道”。那我们知道，其实是一个矛盾命题，而且就这种矛盾命题，比方说菩提树本身是树，然后明镜台自己也是台，就这种矛盾命题，你是可以推出任何你想要的结论的。然后，所以罗素就是说，罗素是上帝。如果你允许矛盾命题存在的话，对于确定性的追求其实导致了科学的进展跟科学的发生。然后，这是要归宿到两千年前，从古希腊开始，准确来说，从亚里士多德开始。提出了古典逻辑的四大基本规律，然后这里边有统一律、矛盾律、排中律跟充足理由定律。充足理由定律在很多情况下我们把它叫做因果律。然后在这四大定律的追求下，我们开始了对确定性的追求。然后，呃，事实上也也开始了这个对古典哲学的探讨。然后在这种影响下，积累了一千多年。然后在欧洲开始有了新的，在这上面积累了足够多的知识，然后变成了。呃，现在的科学的基础，然后这些思想事实上影响到了从牛顿到爱因斯坦，然后一直到希尔伯特，然后我们会去认为，呃，以至于希尔伯特在自己的墓碑上写着：“我们将会知道，我们必然知道，就是人类对宇宙的认知会有确定性的这个呃假设的情况下，最终的去认知宇宙间的所有奥秘，然后对宇宙有一个精确的评论或者精确的认识。”所以以至于在这种情况下。在切定论的情况下，有很多这个我们都认为是正确的描述。比方说，我们认为自然是可以无限被认知的。对客观而言，存在一个独立于人类观察的自然世界。对于认知来说，计算和观察具有一致性。然后，自然界的现象可以被精确的计算并且预言。正确的数学命题迟早都会被证明。然后，数学理论最终会被大统一。然后，物理理论最终也会被大统一。但事实上，过根据过去一百多年的发展，这些命题都是有问题的，甚至说我们在说这些问题可能都是错的，这些命题本身都是错的。为什么呢？实际上，从上世纪二三十年代开始，有几个领域的这个新的发展，然后其中包括量子力学。那么量子力学对我们的主客观，然后对我们人去认知世界，然后观察跟世界之间发生的关系，不能。独立的把人从客观世界里面剥离出来，然后有一个主观的主体去认知世界。所以量子力学事实上对我们在对呃物理世界的认知过程中提出了挑战。准确来说，就是对确定论情况下客观和一个主观这样一种两体论的这种描述提出了很多挑战。然后数学界有一个重大的发展，就是一九三一年的时候，有一个数学家叫哥德尔不安贝。然后他提出了不完备定理，叫哥德尔。然后哥德尔不完备定理在说数学，包括甚至简单到算术这种简单的这个数学体系都没法在所谓的呃自洽性跟完备性上两者均备。就是说，你要求这个理论体系如果没有矛盾，它一定有些命题是没法去证明的。然后这是数学上边的一个重大发展。然后一定意义上，我们对这件事的认知会去认为，从亚里士多德开始的对。呃，经典逻辑或者古典逻辑的追求，然后到哥德尔算是给他有一个终结，但是他开拓了一个新的时代。然后到60年代的时候，有了混沌力学的发展，就是我们发现一些即使非常简单的线性这个动力学系统里边，当你改变初始状态的时候，它的未来的发展状况都是不可测的。所以就是说，你没法去用精确的数据来去描述未来的这个动力学系统，比方说我们对天气的预知。然后这里边就有了一个。核心的问题，比方说量子力学在说到你其实对速度跟位置是没法精确测量，海森么不确定性关系，所以我对初始值是没法进行精确的控制甚至估计测量。然后混沌力学又告诉你，如果初始值不能去精确测量的话，那么这个系统将来会的，它的演化和发展是完全不可控的，进入一种完全的不确定。所以，从物理学界事实上跟告诉了我们，不确定性才是自然的一个经典状况。然后这些年，最近二十年，人工智能，尤其是人工智能里边所使用的贝叶斯统计，然后贝叶斯统计早年是认为是不是一个特别好的工具，因为它太多的加入了这个观测者主观的认知，就是你通过这个对观的预言，然后可以去修正这件事发生的概率。所以，贝叶斯统计这套系统出来之后。对我们主观跟客观的认知又出提出了新的挑战，所以在这种情况下，最近这一百年新的科学发展告诉我们，自然界可能不是确定性的，然后不确定反而是自然界的自然状态。那么面对一个纷繁复杂的社会现象或者经济现象，其实要首先去承认这种不确定性，然后在这种不确定性情况下去把尽量的把哪些事情做到确定，所以这就是真正的变成了我们的挑战。然 后， 所以从上世纪三十年代开 始， 然后那个我们从古典的方 法， 然后从这个古典的这些文 明， 然后因为逻辑古典逻辑的出现跟科学经典科学的出 现， 然后有了牛 顿， 有了爱因斯 坦， 然后他们是对这种确定论有深刻的信 仰， 然后一直到呃哥德 尔， 然后这个中间这张照片是爱因斯坦跟哥德尔一起这个散步的照 片， 因为这两个人真正在爱因斯坦晚年成为莫逆之交。爱因斯坦甚至说，他晚年上班的唯一动力就是路上可以跟哥德尔聊天。虽然两个人是莫逆之交，但是他们在认知论上划开划开了两个不同时代。然后爱因斯坦是所谓的这个确定论或者古典科学的。集大成者，而哥德尔开始开启了另外一个时代。然后从哥德尔往后，有一大帮量子力学的物理学家，然后这些物理学家在挑战了我们，在从牛顿时代一直建立的所谓客观唯物，然后确定论，然后可以对世界进行精确认知，所有的这些命题，然后量子力学到底反过来对我们认知世界有什么影响？现在其实真的还不知道，因为这个领域，呃，还是蛮新的。客观的来说，回到这个我们在做商业和做工程的时候的主题，就是怎样去面对不确定性。然后这里边有三个这很简单的呃原则，首先是这个要有工程思维，那么它的准确的讲法呢叫进一步有一步的欢喜。然后这个对一个事件的评判，然后怎么去才知道这个事儿对还是错，怎么对它进行预演，那很简单，就是我们耳熟能详的实践是检验真理的唯一标准。但很多是情况下，因为我们去面对不确定性，然后这个失败的可能性是有的。失败了之后，你的心态应该是人生没有白走的路，每一步都算数。然后我知道这是今天的这个报告，主要是哈佛商业评论，所以还是要讲一下这个商业。啊，这里举一个例子，然后一个这个例子是汽车这个行业的发展。我们知道最早的时候， 1 9 0 0年前后的汽车是。左上角这张图，那么左上角这张图呢？你当时因为汽车的这个产量很低，然后你希望你招到一个这个汽车厂的工人，然后他从这个汽车的设计，然后到零件的加工、到组装，甚至销售，要全部一个人通通的把它搞明白。所以这些工人对工人的要求水平就很高，这样导致了这个汽车的产量很低，然后交付这个周期也不确定。然后就 变， 把汽车这个行业变成一个富人的游 戏， 就是非常有钱的人才能去做这 个， 才能买得起一辆汽车。当时全球的汽车销量是几千 辆， 然后每一辆汽车的价格 是， 如果是以当时的价格来 说， 是大概五千到八千美元。这个概念是 说， 一个呃工薪阶层的工人需要在十年到二十年才能买得起一辆这样的汽车。所以这是手工打造汽车的时 代， 一直到一九。一四年，福特汽车厂提出了流水线这种作业方式，然后把这种订单的不确定跟这些工人的不确定变成了一个在流水线上的确定工作。然后每一个这个工人都在从事自己的这个位置的专业的工作，就是拧螺丝的专门拧螺丝，然后这个做组装的专门组装。所以大幅度的提高了汽车的生产效率，从而降低了汽车成本。所以几年之后就实现了福特汽车厂，亨利福特的这个。呃，口号要让每一个每一个福特汽车厂的工人都买得起福特汽车，所以几年之后，汽车在流水线这种作业情况下，它的价格就降低了十倍以上，然后变成每个工人大概用当时一年的工资似的买得买得起一辆汽车的，然后这样使汽车这个行业从极大的生产不确定变成了一个生产极其确定，然后把汽车这个行业变成一个全球作为中产阶级的标志。为什么讲这个案例呢？我们在。讲所谓的这个科技成果的孵化，其实有类似的情况出现，就是我们在讲，比方说现在在做一个科技成果的出孵化，就希望是说有一个科学家他懂得核心技术，然后这个科学家还要懂得工程，把这个核心技术变成工程产品，我们叫产品化。但是好的产品不一定好卖，他要把这个产品卖卖卖到很好，然后变成一个好的商品，然后就把它商品。然后这即使这个东西卖得很好，还面临着企业的这个经营，然后最后这个企业还要上市，所以我们就希望一个科学家在几年之内把自己变成一个上市公司的老板，就像是这个呃一九零零年的时候打造一辆手工的汽车，那你知道这个成功率会很低，它的成本很高，就变成了一个只有少数的人可以去参与的游戏。然后这也就导致了 VC 的这个风险很高，然后大量的科技成果其实完全看 VC 的这个投资能力，然后很多 VC 都在讲故事，你会看到他翻来覆去讲的都是这几个故事，因为大量的投资项目都是失败的，这是我们在说的极大的不确定性。嗯、呃，那这种不确定性该怎么去解决呢？我们看到有一个真实的案例，这也是我们今天的这个讲座所要关心的。嗯、呃，正是因为这个现在的科技成果的孵化。然后我们希望这个科学家不光是懂基础研究，也要去懂这个企业生产。然后事实上导致了这个我们叫创新的死亡谷，就是从工程化这一段，我们把这个技术成熟度，然后从它的原理发现到它的工程应用分成九级。那么大学事实上特别喜欢干一二三，就是说原理发现发文章，然后申请专利，然后大学就可以拿这个东西去申请下一轮的这个科研经费。对企业来说，最好给我规模化生产。快的去赚钱，所以中间这一段工程化是两边都不愿意去做的。然后在科技成果的孵化过程中，我们希望去投资，通过投资找一个教授，从这个技术成熟度的第一级一直干到第九级，而且甚至干到第九级之后，他还要把企业运营好，最后变成一个上市公司。而大多数基金都是募投管退，五年就要去做完的，就要退出的。所 以， 这五年之 内， 你要把一个科学家转化成一个上市公司的老 板， 你就知道这里边可能性是极低 的， 成功率也是极低的。就像是一九零零年的时 候， 你去生产一辆这个富人坐的汽 车， 但是我们看到了一个活生生的案例。然后这个案例是在我前面就职的这个英国谢菲尔德大学。然后英国为了制造业振 兴， 所以选择了不少大 学， 让大学进行调整自己的角 色， 为产业界做研发服务。所以英国政府就把这样一片。呃， 8 0年代是一个废弃的焦化长给到了大学，而且在这个焦化长 ，80 年代发生了英国近代最大的一次政治事件，是三万多失业工人跟五千这武装骑警之间的流血冲突，变成了撒切尔夫人在任的时候的一个最大政治污点，所以这个地方的改造变成了一个英国的这个样板，如果它能做成，给很多地方给予启示。呃，西贝尔的这个城市，其实在早年是一个非常繁荣的工业城。在1850年的时候，全球钢产量的一半是这个城市生产的。但上世纪80年代、七八十年代，随着欧美的去工业化，这个城市的就业率很低。然后经过大学将近20年的改造，然后这个厂区现在变成了这个样子。然后波音把自己在欧洲的第一工厂建在了这个厂区。然后罗罗，呃，这里我们讲的是航空发动机的罗罗。然后把这个工厂也设在了这个园区，然后这个园区现在的鸟瞰图是像右边这样，有很多新的工厂，然后这个新的工厂的中心是大学的研究院，大学的研究院事实上扮演了这样的一个角色，就是说它，集聚了大量的工程师，然后在这个园区有一千多属于大学的工程师，这些工程师事实上把我们讲这个创新死亡谷中间四到七的这一段填上了，然后工程师也就变成了。产业界的护城河，这样产业界把实际遇到的问题提到工程研究院 AMRC， 然后由 AMRC 的工程师对它进行初步的问题的梳理跟解决，因为产业界的问题 90% 都是工程问题，而不是科学问题。然后 AMRC 的工程师这一千多公司都解决不了的问题，才真正的变成科学问题，由他们再给到大学的教授跟博士生来解决核心问题和卡脖子问题。这样的话，工程师这个团队就变成了一个很好的护城河，然后围绕这个 AMRC 就是工程研究院，呃、嗯，有投资跟法务，然后来去保证咱参所有的参与者在分配上是公平的。然后对这个，其实它是个很大的知识共享体系，因为企业在参与，大学也在参与，所以要要有很好的公平的这个分配体制，所以法务跟投资在这里面扮演了重要的角色。但是正是由于这么庞大的工程师团队属于大学来去做这个工程化的问题，所以解决了产业转化过程中的这个死亡股。所以市场上，比方说波音对市场有哪些判断？波音在这个行业上百年，然后他知道这个市场行业里边到底需要哪些技术，然后有波音把这个技术问题提出来，然后给到 AMRC， 然后 AMRC 的工程师为波音去解决这些核心问题。一般 AMRC 可以做到交付。这种研发任务交付的周期可以到三到六个月，然后 MRC 实在解决了不了的问题，再给到大学的基础团队，有大学的科学家对他进行核心问题的解决。所以类比我们讲的这个福特的案子，如果这是你希望一个产业福特汽车厂的工人从汽车设计到汽车的组装到汽车的销售，然后最后把它全部一个人做起来，你在你的这个可能性事实际上是非常低的，也就导致了汽车这个行业。是在1900年的时候，是一个呃只有少数人玩得起的富人的游戏，就像是我们当下的这种科技技术的投资，然后就是学术界有突破，然后你希望这个教授很快变成一个工程师，对他进行投资，然后最后还让这个教授变成一个上市公司的老板，所以他的成本跟他的这个他的成功率很低，不确定性会很大，所以导致了这种科研成果转化的效率也很低，然后累，但是。呃，随着福特福特汽车厂引入了汽车的生产模式，然后把它进行流水化的这种作业，然后使汽车变成标准化模型，每一个人都从事自己最专业的事情，大幅度的提高了汽车生顶的汽车生产的稳定性，降低了汽车生产的不确定性，然后使汽车的成本大幅度下降，变成一个呃现代最大的工业。类似，而 a m r c 做的事儿是让科学家从事科学问题，工程师来解决工程问题。企业界就进行企业的生产，去进行运营跟这个销售，每一个人都在从事自己最专业的事儿。这样的话，会让科技成果，让这参与的每一个人都在做自己最专业的事情，在大幅度降低了科技成果转化的不确定性，从而降低了这种科技成果落地的成本，然后让这个原来只能 VC 参与的一些投资项，变成一些对风险看抗这个承担能力比较弱的，但是说规模比较庞大的资本一起可以去参与的。这种项目，然后让科技成果真正能规模化的落地，所以 A 猫 C 对做了这样一个案例，那这个案例造成的一个氛围就是这个研究院既是大学又是工厂，我们觉得这个模式即使在科技成果转化的过程中是把，是吧？最最大可能性把不确定性变成了确定性。好，以上是我的演讲，谢谢大家
0: 。本期的《哈佛商业评论新增长学院》节目就到这里了。欢迎大家为节目评论自己的想法，也欢迎大家转发给其他可能感兴趣的朋友。如果你听得还不过瘾，或者还想了解更多，可以关注公众号 HBRC 新增长学院。感谢大家的收听，我们下期再见。